0: Sejam bem-vindos ao Planeta Eleven. Na edição desta semana, teremos André Vilas Boas e o Marselha com a Liga dos Campeões em ponto de mira. Vamos olhar para a Bundesliga porque o Borussia de Mönchengladbach continua a dar cartas. Liderança da equipa do Borussia que este fim de semana bateu mesmo perto do apito final a equipa do Bayern de Munique que continua a trilhar uma época de tremendo insucesso para já. Nem Ansiflik parece ter capacidade para conseguir dar outra feição ao crónico campeão germânico. Olharemos ainda para mais uma noite de puro espetáculo em Campenau, este fim de semana, para a La Liga. Passo a apresentar o painel desta semana: Paulo Rico, Tomás da Cunha e esta semana o convidado especial, Pedro Castelo, nosso companheiro das líderes da Eleven. Muito, uh, sejam muito bem-vindos a uh, todos. Uh, cumprimentos lá para casa, então. Estão tímidos outra vez? Olá a todos. Olá. Bem-vindo
1: ao Pedro
2: Castelo, especialmente. Pedro. Muito obrigado. É uma honra, uma honra estar aqui convosco e, e principalmente, logo a seguir, ao Alexandre Afonso. Não é? Isto é. Ainda mais a ainda mais honra, honra me dá. Um, e, Estás e é, ao facto, nível? Estás
0: preparado? Epa, isto
2: não, é, não é fácil. Uh, <risos> podemos combinar a pagar-vos uns cafés para tentar, para tentar melhorar as coisas. Uh, mas uh, é um prazer é um prazer estar aqui convosco, companheiros desta, desta grande equipa, que como foi falado na, na semana passada, uh, ainda não, não crescemos tudo, mas estamos de facto a crescer bastante como equipa. E, e isto também se vê através deste, deste projeto.
0: Muito bem, vamos então a começar a ordem de trabalhos. Vamos começar pela Ligue 1, porque ontem tivemos duelo de portugueses. O Marselha de André Vilas Boas bateu o Bordeus de Paulo Sousa por três bolas a uma no Velodrome e foi Radonich a fechar a contagem do clássico número 121 entre o Marselha e o Bordeus para fechar o jogo, Radonich, bola desviada para dentro, com uma infelicidade de Chouameni para matar o clássico a favor do Marselha. e Radonich entra novamente para marcar, tal como tinha feito em Toulouse, e novamente para fechar o placar. Paulo Rico, pegas na
3: bola, vais a jogo como? Boa jogo com absoluto domínio de André Vilas Boas e do Marcelo. De resto, era a pergunta que tínhamos também no Twitter para os nossos espectadores uh, barra ouvintes. Uh, e a pergunta era, José Pedro?
0: A pergunta era uh, se André Vilas Boas vai conseguir recolocar o Olympique de Marselha na Liga dos Campeões. E olhando para essa sondagem, Paulo, a esmagadora maioria vai para o Sim, que André Vilas Boas vai reconduzir o OM na
3: Champions. 87%. Portanto, é esmagador domínio de André Vilas Boas. Não foi 87% o do domínio de ontem sobre o Bordeaux, mas parece ter sido um jogo quase de sentido único em que o Marselha dominou completamente o Bordeaux. Venceu por 3-1, esteve a perder por 1-0 um e conseguiu na segunda volta materializar esse domínio. Só para termos aqui uma, uma ideia, o Marselha uh, está em segundo lugar com 34 pontos. E para termos também a ideia de, 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 e fazer a comparação com aquilo que era o Marcelo ano passado, nesta altura, no ano passado, tinha 26 pontos. Ou seja, menos 8 do que uh, este ano com André Vilas Boas já agora o Bordeus também está melhor este ano subiu quatro posições e, tinha, uh, e tem muito mais pontos e o com então nem se fala mais 10 pontos do que o ano passado ainda que aqui, aqui o caso seja com o Leonardo Jardim o que, o que dá a entender deste Marseille é que é uma equipa com, com ideia de posse de circulação uh, uma equipa que gosta de ter a bola de mandar no jogo então, com uma, uma matriz bem definida uh, eu uh, estava uh, a rever ou a ler uh, um humorista francês chamado Patrick Bossot que diz que André Vilas Boas neste momento é como aquele cozinheiro que abre um frigorífico e não tem lá quase nenhum dos ingredientes para cozinhar. E acho que esta é a ilustração perfeita uh, de uma equipa que perdeu estrelas do ano passado, estou a lembrar-me não tanto de Rami ou de Luís Gustavo, mas principalmente de Campos uh, e uh, o investimento não foi grande, mas o Marcelha, Apesar de ter ali uma fase de 4 ou 5 jogos em que estava claramente a cair de produção, conseguiu recolocar-se. Ontem conseguiu também a sexta vitória seguida. Não perde desde a derrota com o Paris Saint-Germain. Tem apenas 3 derrotas no campeonato. Começou mal até com 0-2 com o Rennes. Havia até algumas, alguma parte da, da imprensa francesa e alguns analistas que diziam que André Villas-Boas podia ser o primeiro a ser despedido na Liga 1 não acontece e para já o cenário está bem longe desse lugar está na segunda posição do campeonato pela quinta jornada seguida e é uma equipa com uma enorme margem de, de evolução uh, olhando para, para o 11 basicamente é um 4-3-3 puro com o guarda-redes Mandandá. Uh, os centrais Caletacar, que uh, José Pedro foi muito referenciado por Ricardo Carvalho também nos últimos dias por causa dessa posição. Ricardo Carvalho, convém não esquecer, é adjunto de André Vilas boas nesta equipa. Álvaro González, central de Real, é o outro central. Tem dois laterais que sobem muito. A Amavi aparece muitas vezes em zona de finalização, até marcou ontem. E depois três jogadores de meio campo, com uh, Strutman ou Camará mais uh, centrais. Sanson e Rongier ou López, como os jogadores mais organizadores. E depois para o ataque... Benedetto pode ser a estrela da equipa, tem seis gols no campeonato, é um dos melhores marcadores, mas eu destaco o Germain, é mas principalmente Payet, que se diz Payet, não é? Paiete. Tivemos ontem Já agora, só um parênteses, diz-se também Rense e não Ren, como muita gente diz. Sim. Stade exatamente. Stad Hans. Havia essa. Uh -lá -lá havia essa, essa dúvida e há muita gente que diz o meu próprio também estava equivocado tal como tu fui à procura dos documentos uh, dos próprios franceses e dizem mesmo Stade Hans uh, e Payet é então a estrela da equipa com seis golos tal como o Benedetto Radonides uh, tem entrado e tem marcado já também a crescer, mas parece ser um marselha uh, claramente com uh, uma matriz de jogo definida e André Villas Boas vai vencendo, vai convencendo e vai calando os críticos é um marselha que está próximo dos lugares europeus. Eu diria que é o primeiro classificado, se retirarmos o Paris Saint-Germain, que é de outra galáxia nesta liga.
0: Sim, tem esse estatuto, uh, nos últimos anos, de, do segundo classificado, de se poder autoconsagrar uh, campeão. Já assim aconteceu com o Lille, houve muita festa uh, em Lille com uh, o segundo lugar da temporada passada. Pedro Castelo, uh, uh, olhando para o jogo de ontem... Uh, é de facto um André Vilas Boas que consegue dar este Marselha essa feição de Liga dos Campeões? Consegue criar essa expectativa depois de um arranque também algo titubeante?
2: Sim, e muito mérito para ele, precisamente por, por esse arranque mais tremido e de facto tem conseguido até superar essas críticas iniciais que, que o Paulo Rico falava e que, e que e já agora queria elogiar a vossa pronúncia francesa com o estado de Rons, que está fantástico. <risos> Um, mas uh, uh, de facto o Marcelha parece estar no bom caminho com, com o André Vilas Boas eu creio que a contratação dele também uh, era um bocadinho por esse caminho um técnico conseguisse transmitir alguma ilusão ao plantel, um plantel que lá está como o frigorífico que o, que o Paulo falava uh, não tem assim tantos ingredientes que, que possam uh, à cabeça uh, dar logo o Marcelha como favorito para essa segunda posição, agora está, está no lugar por mérito, ontem tinha um teste difícil frente a este Bordeus um, que está também fazendo um, um excelente campeonato com o Paulo Souza um, e, e, e conseguiu superar este objetivo, manteve distâncias que era o mais importante, tanto para trás como para a frente. Conseguiu ma manter distâncias este Marselha e o Vilas Boas. Pegando nisso que vocês diziam agora, até já disse mesmo que se conseguisse acabar em segundo era fantástico. Porque isto em França já se sabe, não é? Pronto, o primeiro já, já está e depois há o campeão a partir do segundo. E é um título que, que, que o Vilas Boas, com certeza, se conseguir um, será como. Quase como ser campeão mesmo a sério, não é? Porque com o Paris Saint-Germain é muito mais complicado competir.
0: Tomás?
1: É, exatamente. O Marseille não está na Liga dos Campeões desde 13-14. Por exemplo, Rudi Garcia, apesar de ter chegado a uma final da Liga Europa, nunca conseguiu devolver o Olympique de Marseille na, à prova máxima do futebol europeu. E claro, isso é o principal objetivo da época. Mas Vilas boas como vocês também já disseram, não teve o mesmo investimento, o mesmo reforço do plantel, que houve em épocas
0: anteriores. Teve de vender muito para poder comprar, e só gastou dinheiro em dois jogadores, Benedetto e Rongi.
1: Exatamente, ambos têm sido importantes na equipa, convém dizer, mas, por exemplo, quando Paiette esteve de fora, tendo também a Tovan com muita, muito tempo de paragem, a equipa ficou claramente debilitada em termos de criatividade ofensiva, e agora, nos últimos jogos, já se percebe que Paiette faz, obviamente, toda a diferença naquela equipa do Marselha. Nem começou particularmente bem a temporada para, para Vilas Boas, com algumas dificuldades para vincar as suas ideias na equipa do Sul de França, mas agora creio que já encontrou algumas referências para tornar esta equipa mais competitiva, sobretudo ao nível da pressão, com a Valentin Rongier, que é um jogador que se destaca mais sem bola do que propriamente em termos de criatividade ofensiva, e ontem teve um papel determinante na forma como o Marselha conseguiu dar passos à frente, pressionar sobretudo na segunda parte, a equipa do Bordeus e a partir daí construiu o resultado. Não creio que seja ainda uma equipa com um padrão de jogo tão definido e sólido como é, por exemplo, o Bordeus de Paulo Sousa, que tem, independentemente do adversário e do contexto, a mesma ideia de jogo e a mesma vontade de implementar as ideias de Paulo Sousa, mas creio que foi precisamente pela incapacidade de o Bordeus criar dúvida no adversário que o Marcelo venceu a partida, isto é... Ao intervalo, o Vilas Boas claramente ordenou que a equipa pressionasse na baliza do Bordeus, na saída de bola do adversário, porque sabe que a equipa de Paulo Sousa não abdica da saída curta deste trás. Ou seja, o Marcelo pode ter esse conforto, pode dar um espaço à frente e roubar né, bolas em zonas altas e a partir daí construiu o resultado. Com bola, a mudança-chave, creio que foi a passagem de Paillete mais para o corredor central, uhum. não tão preso à esquerda como aconteceu no primeiro tempo e, portanto, há, sobretudo, mérito de Vilas Boas na forma como conseguiu corrigir ao intervalo, percebendo também hum, as vicissitudes, valado lá, do, do modelo de jogo do Bordeus, que impedem, entre aspas, a equipa de jogar de forma diferente e também por aí falhou Paulo Sousa pela hum, falta de hum, alternativa, digamos assim, quando percebeu que a equipa estava a sofrer com aquela pressão alta do, do Marcelo.
0: Aquela saída do uh, Yassin Adli já tapado pelo cartão amarelo pode ter sido um momento decisivo, parece-vos?
3: Sim, o Bordeus perdeu um pouco o controle do jogo, mas mesmo com a Adli o jogo estava com uma matriz tal que só dava praticamente Marseille e depois o 3-1 surge já num contexto de final do jogo, mas o Marseille iria vencer com, com, com tranquilidade, acredito eu perante aquilo que estava a acontecer no jogo mesmo sem, com ou sem Adli. Falava o Tomás do Rudi Garcia, a imprensa francesa dizia há umas semanas, André Villas Boas foi destaque na France Football há duas semanas, em que os adeptos volta a fazer as passes com a equipa graças a André Vilas Boas uh, perguntava até quando, para já este até quando vai, vai durar, porque acontece o que acontecer o Marcelo vai terminar, tudo indica, à primeira volta no segundo lugar, tem uma vantagem já confortável sobre o terceiro lugar que é agora do Lille mas o que, uh, o que me dá a entender desta equipa de, de André Vilas Boas é que nesta altura respira saúde, respira confiança respira autoridade e tem ainda muita margem para, para crescer, é uma equipa que ainda tem margem para crescer, portanto um, adivinha-se o Marcelo a lutar pelo segundo lugar uh, logo a seguir, uh, portanto ao Paris Saint Germain aparecerá o Marçalha na, na classificação tem condições para lutar por esse segundo lugar até ao fim
2: Vocês falaram aí do, do, do League, que ontem depois acabou por dar também o cartão amarelo uh, a sair uh, no, no jogo anterior na, na vitória por 6 gera frente ao Nîmes uh, tive a oportunidade de fazer esse jogo aqui na, na Eleven e epá, fiquei completamente rendido. Era um jogador que obviamente já, já, já ouvíamos falar, não é? mas é, é um craque mesmo da cabeça aos pés. E conheci também aí conheci a ver mesmo o Josh Madja, o, o, uhum. o avançado, que, que ontem está no, 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 no lance do gol, mas que tem aproveitado muito bem a ausência do, do Brian, e que há um ano e meio estava perdido no terceiro escalão do futebol inglês, não é?
0: No Aquele, lá, não é? No Famoso
1: Sandal...
2: documentário. Sim, é
1: faz comentários no, net, no
0: Netflix em que ele não contava, não, não conseguia encaixar, e não e entrava. É um destaque, não é? É incrível, não é? O futebol dá voltas uh, impressionantes.
1: Mas de facto há a destacar a juventude das peças principais deste plantel do bordel sobretudo do meio campo para a frente. Adliam é mais um dispensado entre aspas do PSG, porque é muito complicado chegar à equipa principal. E são muitos, não é Tomás? São muitos Exatamente, também no futebol alemão, por exemplo, no Cuncu, enfim... Muitas hum, pérolas que hum, o PSG tem hum, deixado sair, não diria dispensar. Diaby também, do Leverkusen. Mas hum, Adli, de facto, dá outro perfume hum, ao futebol do Bordeus. Uma equipa que hum, tem algumas dificuldades, por vezes, em chegar às hum, zonas ofensivas. E tendo alguma capacidade individual, também em Josh Marja, por exemplo, que é um avançado que se envolve hum, bastante com a equipa. Tabela de, de costas para a baliza, dá garantias nesse sentido e também tem vindo a, a marcar golos o que é muito importante para esta equipa do Bordeus que apesar de, de estar bem na classificação vimos ontem um dado que diz que é uma das equipas da Europa que marca mais golos de fora da área Sim. portanto tem uhum. também havido algum mérito individual que permite que o Bordeus seja mais competitivo e claro faça uma época acima das expectativas só muito rapidamente no, no Marcelo de Vilas Boas também fazer alguns apontamentos individuais desde logo a presença de Camará como médio à frente da defesa onde acho que pode ser melhor do que como central porque tem muitas lacunas defensivas depois Radonich que não sendo sente titular é um jogador que tem agitado e, e contribuído com golos a partir do banco e acima de tudo Valentin Rongier que não é um médio muito talentoso ao nível do jogo com bola mas em termos de posicionamento defensivo, de capacidade de pressão, dá essas garantias à equipa do Marselha E os dois reforços, Benedetto e Ronger, que já foi contratado fora do prazo entre aspas Sim. porque em França há essa possibilidade. É o Joker. Exatamente. <risos> Têm sido preponderantes para, para Vilas Boas. E, portanto, o Marcelha, não tendo contratado muito, pelo menos conseguiu acertar naquilo que contratou.
0: Para encerrarmos o termo Marselha bordeus uma pergunta aberta a todos, até pegando naquilo que tu, Pedro, e tu, Tomás, estavam a falar relativamente à juventude deste plantel do Bordeus. Ontem, no teste de maturidade, foi clara ainda mais a vitória de Vilas Boas sobre Paulo Sousa, desse ponto de vista? E esse peso da juventude, da inexperiência, poderá ter sido relevante para aquela remontada do Marcelha?
2: Sim, talvez possa ser um dos, um dos momentos importantes do jogo essa, essa falta de experiência dos elementos do Bordeus. Eu diria mesmo, em termos de carreira, não podemos dizer que o Paulo Sousa seja inexperiente, não é? mas em grandes jogos do futebol europeu, tirando também o campeonato italiano, talvez, com a Fiorentina, mas nestes grandes jogos não estará tão habituado e também se calhar aí essa falta de experiência foi, foi importante. Um, mas, mas parece-me que os momentos das equipas também são, são diferentes uh, o Marcelo é de facto mais equipa, mais entusiasmante nesta altura apesar do bordel estar e vir de um excelente resultado e de um excelente jogo mas uh, quer no plantel, quer também nesse duelo entre os dois treinadores talvez de facto a maior experiência do lado uh, do Marcelo tenha sido decisiva
1: Acima de tudo, creio que foi pela ausência de alternativas no modelo de Paulo Sousa a partir do momento em que o Marçal encostou o Bordeus às cordas. Naquela fase de pressão alta, em que o Bordeus tentou manter as saídas elaboradas desde trás, perdendo sucessivamente a posse de bola, a partir daí a equipa começou a ficar intranquila, claramente afetada também pelo golo logo após o, o intervalo, e Paulo Sousa demorou um pouco a reagir. E quando a, a equipa saiu para a frente, já estava em desvantagem. Por isso, creio que foi mais por vícios do modelo, entre aspas, porque é um modelo convicto, sólido, trabalhado desde o primeiro dia por Paulo Sousa, mas faltou alternativa em termos de saída de bola para que a equipa não se cedesse e não caísse tanto na pressão do Marcelo.
3: Já agora, estamos a falar de dois treinadores que estão a fugir um pouco ao menos extremo de treinadores. Esta é a segunda, Paulo Sousa tem 10 anos já como técnico depois das seleções nacionais. É apenas a segunda presença em campeonatos a sério, vá, da, um, da Europa, sim do 510, do, do exatamente <risos> ou do top 10, top 10 top 5, 510, como diz o outro bom, Paulo Souza esteve em Itália e agora está em França pelo meio andou por uh, países mais alternativos, estou a falar de Israel uh, Áustria, Hungria uh, e André Boas também gosta, ele próprio gosta de se rotular como um treinador mais freak Eu acho que foi essa a expressão que ele usou uma vez uh, anda fora do, do, do mainstream ele diz que gostava de treinar, por exemplo, na Argentina na Escócia, agora, na Escócia agora está em França uh, já esteve na China, também nos lembramos disso, mas ainda em relação ao Bordeus de Paul Souza ano passado ele chegou em 14º, com a equipa em 14 lugar e terminou nessa posição este ano sim, teve tempo para fazer a pré-temporada e o Bordeus, o melhor elogio que se pode fazer é que sofre o mesmo mal de André Vilas Boas, que é abrir o frigorífico e não ter lá muitos ingredientes, porque também perdeu algumas das referências do ano passado, só lembrar-me de Koundé, uh, o central que, que saiu mas o, o Bordeus, antes desta jornada estava em terceiro lugar e portanto continua sim, sim. Uh, claramente na luta pela Europa, vocês falaram de jogadores que dão muito nas vistas, obviamente Uh, mas eu queria destacar, do lado do Bordeus, o Tchouameni, que é a grande revelação da época. Uma das grandes revelações da época. Já falámos dele aqui também uma vez. 19 anos. Sim, e eu gosto muito do, do central Pablo, que ontem esteve assim tão bem quanto isso, uh, e uh, Préville. Continua a encher umas medidas Préville, já nos seus quase 30 anos, mas uh, finalmente já ter uma época uh, à imagem daquilo que se esperava dele.
0: Muito bem. De França damos um pulo para o lado e vamos até à Bundesliga. E agora é pensei bem, -se bem -se. Uma oportunidade para fazer a diferença. Penalti que pode falar da liderança da Bundesliga e atira para dentro. O argelino pisa no encontro. Coração de gelo, nervos de aço de Pensebani que coloca o Glapar na frente do marcador. Uma Bundesliga, Tomás, que continua a ser liderada pela grande surpresa, ou então não? que é o Borussia de Mönchengladbach, por oposição à surpresa, ou então não, que é o Bayern de Munique. Vais a jogo como neste segmento?
1: Eu vou a jogo com Bundesliga Style, style porque foi um hum. jogo claramente característico daquilo que temos visto no futebol alemão, não só nesta temporada, mas também já em anos anteriores. Ou seja, um jogo marcado pela tentativa de pressão alta desde o primeiro minuto por parte do Gladbach, e isso é também uma das marcas do jogo de, de Marco Rose. Frente a um Bayern que procurou sempre construir de forma ligada desde trás, e aí na primeira parte, sobretudo, foi um banho de bola. Para não estar aqui a usar um, uma palavra, um, uma expressão aliás muito elaborada, o Bayern dominou completamente a, a primeira parte. Não chegou em vantagem ao intervalo por por ineficácia, porque Ancelotti tendo no, nos homens mais recuados Manuel Neuer, que nos jogou os pés não precisa de grandes apresentações Alaba, que está a jogar como central Kimmich, obviamente também um, um médio adaptado que dá todas as uh, qualidades técnicas e, e inteligência para encontrar soluções é
0: o canivete suíço o próprio, do Montel, não é?
1: exatamente, o próprio Boateng, que também evoluiu muito nos tempos de Guardiola e depois Alfonso Davis que anda a jogar como lateral esquerdo e que é um lateral uh, aliás, é um extremo convertido em lateral e que em termos de saída para o ataque em condução também dá, dá muitas garantias. Ou seja, diria que, na primeira parte, e temos, temos visto isso também nos últimos tempos com o com Ansiflic, é um Bayern com uma essência algo guardiolista, quase. Um, apostado em, em sair deste trás de forma curta, tendo a Lava como central, que foi uma invenção de, de Guardiola quando passou por Munique. O próprio Kimmich, que como lateral-direito, foi decisivo para suplantar a pressão alta em Losango do, do Gladbach, em 4-3-1-2, e aí o Bayern conseguiu muitas vezes, a partir das alas, atrair um, os homens do, do Gladbach para um dos corredores, nomeadamente os dois interiores, e deixar Zacaria muito exposto no corredor central, e a partir daí o Bayern teve um, a capacidade para um, superar essa pressão alta e criar várias oportunidades de golo. Depois, a certa altura, Marco Rose trocou taticamente, passou do 4-1-3-2, e passou a pressionar em 4-2-3-1 e a equipa já teve mais arrumação para pressionar as referências de saída do Bayern ou seja, os dois laterais que estavam a ter muito espaço e também Thiago Alcântara, o médio mais recuado e a partir daí a equipa começou a forçar erros no meio campo ofensivo e depois a sair com as setas em velocidade Ram por exemplo, fez um, um belo jogo muito melhor do que em embolou que entrou na segunda parte mas de qualquer forma o Gladbach não fez uma exibição brilhante, muito longe disso, teve uma bola parada que lhe permitiu chegar ao empate e causar mais dúvidas na equipa do Bayern, e depois já numa fase em que se previa que o empate fosse o resultado final, teve aquela grande penalidade a favor, sem fazer uma exibição deslumbrante, houve mérito de Marco Rose, na forma como conseguiu, a partir do banco, corrigir o posicionamento defensivo da equipa no momento da pressão, e depois lá está a Castrar, o tal Bayern guardialista, com aspas, que estava a dominar
0: a seu belo prazer no Borussia Parque. Pedro, na semana passada, nesse mesmo lugar onde estás sentado, o Alexandre Afonso recomendou precisamente este Borussia Mönchengladbach Bayern de Munique. E confirmou-se. Portanto, estás no lugar onde agora terás de assumir Sim, também alguma é responsabilidade. É verdade
2: e, eu, e, e por acaso eu cheguei para fazer um outro jogo aqui nesta mesma cabina onde nós estamos, de locução, e estava, os colegas estavam a fazer o, o, o Borussia com o Bayern estavam aqui, temos aqui esta janelinha de contacto e até pela, pela cara deles, pela, pela reação que eles tinham corporal, percebia-se que o jogo estava a ser bom durante a, depois ali os minutos finais não pude acompanhar porque já estava aqui mas estava a ouvir o que o, penso que era o Ricardo Barra estava aqui deste Sim, lado e eles Cristóvão. Um, Cristóvão estavam a dizer uh, e percebia-se que havia havia emoção e havia gosto naquilo que estavam a fazer e o Alexandre também falou o que disse na, na, na semana passada, e de facto quando, ele, quando eu o ouvi a destacar esse jogo como um dos ingredientes que ele até ia ver se conseguia ver não é? no meio do, do aniversário da filha, uh, já agora os parabéns atrasados parabéns cara, parabéns parabéns, do, parabéns. Do, do, do Alexandre Fosso, um, mas de facto este havia aqui a dúvida este Borussia, como disseste bem se era ou não surpresa uh, ia ter aqui um teste contra uma equipa também já não se percebe muito bem se é ou não surpresa que está como está, mas a verdade é que não desiludiu este Borussia e a verdade é que começamos aqui a pensar até onde é que poderá chegar, porque teste após teste, Vai mostrando que tem capacidade para ombrear com os melhores. Uh, eu destacaria de facto aqui, uh, e há pouco falámos da Liga Francesa, só que um parênteses eu esqueci-me de dizer: o Paulo Sousa foi meu colega de curso de treinador. No ah, nível. bom!
3: Eu era o, no Daí o terceiro lugar dele no Bordeus. Já te convidou, o já te convidou, para
1: junto. Não, para por acaso não. Qualquer dia <risos> não, não temos Pedro Castelo na Levante Sports, porque está, olha, estamos juntos. Vemos Pedro Castelo ao lado de Paulo Sousa. Devo
2: dizer que Mas... conheci aí, não é? E. Hum, e é um, era um líder nato nos exercícios de grupos. Só que este parênteses, ele falava, e mesmo sem ser preciso chamar a atenção, o, o, nós calávamos para ouvir, porque eram as histórias dele. É um líder de facto nato. Uh, e fica só este parênteses. Fica feito, também mesmo. já agora,
3: falámos do Ricardo Carvalho e da equipa técnica de André Vilas Boas no Marçalha ele tem também o Paulo Grilo na, na equipa técnica do Bordeaux. E, e que
2: foi o meu colega de curso também, é mas passar. no primeiro nível. Então, o sim.
3: caminho está feito, Pedro. Tem que vais não parar, sim. vais não, parar de fazer. E a
2: equipa que eu treinava está muito melhor, portanto, isto não, não Obviamente, vai, isto obviamente, não mas isto é por não nas
0: bases. Não, claro que Já está nas bases, claro. Não, ó Pedro, acho que o Paulo vai precisar, porque da maneira como ele sai do banco para falar. Uh, um vernáculo português Sim. com o Otávio e com o Pablo Castro uh,
2: com o quando eu Também? O cheguei a dizer não sei se os jogadores do Bordeaux têm aulas de, de, de português porque mesmo para os outros ele fala assim <risos> uh, eu lembro-me ter falado nisso na transmissão frente ao Nimo que ele mandava aos jogadores ir dar uma volta uh, para ser simpático e, e dizia coisas como vai e vai para cima e para os jogadores que em princípio não falarão português. Portanto, eu acho que deve haver aulas no balneário para que, ele,
3: para que percebam o que ele diz. Olha, isso aconteceu-me também já agora, outro parênteses, isso aconteceu-me no jogo do Mónaco esta semana, Uh, um dos adjuntos estava a dar uh, ordens lá para dentro, o estádio estava com tanta gente que se ouvia tudo perfeitamente é normal, é no Mónaco e são aquelas frases, meio em francês meio em português, que é fecha droite, abre a gosto e percebe-se tudo perfeitamente mas não é só no Mónaco no <risos> por exemplo, também dá é para igual. ouvir as
1: indicações de Paulo Sousa e de vez em quando é. ouve-se é.
3: aquilo que é. não se vê ouvir é. é, no bordel e João o que o diga ah,
0: vamos ouvir Paulo Sousa no com, Nimo, não com com vou reproduzir os mas.
2: telespectadores que participaram através da hashtag também uh, frisaram muito isso porque houve não, ali
1: há, <risos> há um grande momento agora no, no Bordeaux de Mónaco um dos adjuntos de, de Paulo Sousa dirige-se a Pablo no final do jogo <coughs> grande exibição pi está. Depois... Está. lá está é... ficámos eu e o Alexandre Afonso é a confirmar o elogio de <risos>
0: por isso é que eu disse que o Pedro Castelo é necessário naquela equipa técnica porque o Paulo Sousa uh, certamente uh, vai, vai ter de refriar o ímpeto e precisa de um adjunto também não, certamente para isso é mas tu furo, estás é melhor ó é mas tu estás melhor não é? estamos bem, estamos ótimo bem. ótimo ótimo
2: mas para, para, para terminar aqui esta esta ideia sobre o sobre o Borussia, sobre o Bayern uh, no no Borussia destacar e porque falámos de França e por isso é que eu me lembrei da questão do Paulo Sousa um, os jogadores que vieram do campeonato francês e, e que realmente é, 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 a Liga Autodomina-se, se, auto -se uh, intitula-se, aliás, intitula -se. como a Liga dos Talentos, uh -huh. e de facto é mesmo verdade, não é? Uh, pode não ser um campeonato mesmo de top, mas é logo a seguir. E, e tem a nível individual, tem jogadores absolutamente fantásticos. E a prova está aqui no Borussia. E aqui o, o Tomás, ainda há pouco, estava a destacar o. O filho do, 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 o do, Ram, do Lilian do Turrã, não é? Esteve um, em Portugal a semana
3: passada, pensou eu, o Lilian Turrã, em Coimbra. Tenho essa ideia.
2: Uhum. As coisas tu sabes. Muito dizer, bem, é, bem informado. Sim, é. Em relação ao Bayern, é só dizer que nesta altura está fora da Europa, não é? Uh, e isto é uh, cenas dos de, para ver nos próximos capítulos, para perceber até onde é que isto vai. A, a, a administração deu, deu, deu o voto de confiança ao Flick, não é? Mas vamos lá ver o que é que vai acontecer. Fala-se muito do Pochettino, mas parece que o idioma alemão... Uh, acaba por por ser um entrave. Já o inglês era, quanto mais? Uh, Fala-se do, do, do Tenag, também do Xavi Alonso, vamos ver onde é que isto vai dar, mas uh, o próximo fim de semana, se calhar, são já duas derrotas consecutivas no campeonato, depois do de Leverkusen, Sim. e se calhar o próximo fim de semana pode dizer muito da, da vida do Filipe.
1: Sim, mas deixa-me só acrescentar que o Bayern é certo que está com duas derrotas consecutivas no campeonato, mas foi tremendamente superior ao Leverkusen, mandou uh, quatro bolas ao posto, pelo menos, e frente ao Gladbach, não tendo sido absolutamente esmagador, no como jurado, foi também a mais equipa conseguiu fazer vincar o plano que Ansiflik levou para aquela partida. Frente a um Gladbach que entrou com uma estratégia algo ingénua sobretudo em termos de sistema, com aquele Losango que permitiu sair das faces deste trás ao Bayern Munique, mas depois Marco Rosso conseguiu corrigir. E há um aspecto que também tem prejudicado este Bayern, que é a ausência de gols de Lewandowski que marcou durante toda a época e agora recentemente tem andado alguns jogos também sem marcar
3: Habitua-nos mal Deixem-me só muito rapidamente para terminar o assunto o Bundesliga apesar de estar em sétimo lugar está só a dois pontos do terceiro portanto Cheio. a Bundesliga continua muito equilibrada uh... Há um ano, nesta altura precisamente, o Bayern tinha nove pontos de atraso para o primeiro que era o Dortmund. Portanto, a diferença até é menor para o primeiro classificado. O Monchengladbach ano passado nesta altura estava em segundo, estava também na luta pelo, pela, pela liderança. O Dortmund depois foi nesta, nesta fase, quando regressou à, à segunda metade da Bundesliga, que o Dortmund começou a cair e o Bayern uh, cavalgou pontos para acabar como, como campeão. Uh, Poderá pensar a equipa de, de, de Bayern de Munique que pode acontecer o mesmo este ano. Não sei se acontece a mesma sorte dois anos seguidos. Mas mais do que o atraso para o Mönchengladbach, que é o líder que são sete pontos, eu acho que começa a ser preocupante é o atraso para o Leipzig com 6, porque eu vejo mais consistência neste Leipzig em segundo, que só está a um 1 ponto do Mönchengladbach, uhum. vejo uma, uma desvantagem já grande seis pontos do Bayern para o Leipzig, mais até do que os 7 pontos de desvantagem para o Borussia de Mönchengladbach, ou seja, por outras palavras, acho que o Leipzig aqui sim poderá intermeter-se na luta pelo título e ser candidato mais, mais sério do que o Bayern, que vai claramente acabar nos três primeiros, resta saber se vai ter forças para conseguir derrubar os dois da frente. Só para
1: concluir, diria que este Gladbach é uma equipa de treinador, porque se olharmos para o plantel, não vemos grandes figuras. Se chegaram alguns reforços, mas nenhum deles de craveira internacional. Há setores, por exemplo, no meio campo, em que não vemos um jogador de encher o olho, de classe inegável, e mesmo assim o Gladbach tem sido muito consistente, está incomparavelmente melhor em relação à época passada, e Marco Rosso, como já tinha demonstrado também na Red Bull, no Salzburgo, uhum. é um treinador que rapidamente consegue fazer prevalecer a forma como vê o futebol nas suas equipas. Isto é, pressão muito organizada e depois muita velocidade para chegar às zonas de finalização.
0: Muito bem, vamos então passar rapidamente pela La Liga porque tivemos mais uma noite daquelas do Baixinho que depois de ganhar a sexta bola de ouro voltou uh, ao seu melhor nível em casa perante os seus adeptos Pedro Castelo com um hat-trick e com uma exibição outra vez uh, deslumbrante. Começam a faltar de facto os adjetivos para, até para o próprio para o nosso próprio trabalho uh, semana a semana, não é?
2: Pois é, isso mesmo tu usaste o deslumbrante, podia ser outro qualquer, isto de facto é, é já im quase impossível encontrar adjetivos uh, na semana da bola de ouro chega Campinal faz o que fez uh, num, num jogo em que o Barcelona faz também o que fez com e vamos falar disso de certeza não é com aquele golo um, absolutamente fantástico que houve também durante bom foram vários foram jogo, sim, mas vários dois, golos, foram, mas foram todos bons sim já vamos, a, a, seguir, já lá vamos a seguir já vamos a seguir mas Messi é, é de facto eu eu eu, eu uh, devo confessar. sou um grande admirador de Cristiano Ronaldo uh, o, o trabalho que ele fez uh, para chegar ao, ao topo e continuar a fazer não é porque ele, ele uh, já vai fazer 35 anos, anos não é? e continua a fazer o que faz um, mas Messi é, é Messi é de facto é, é uma magia diferente não sei não não, não, não tem grandes palavras para explicar e ele volta a fazer o o o, o, o Tomás falava acho que foi o Tomás que falou isto a semana passada que era se tirássemos Messi da, da equação foi o Alexandre foi o Alexandre do Barcelona e de facto um, vale a pena pensar se não houvesse Messi como é que seria mas ainda bem que há, não é? Porque podemos ver coisas como vimos este fim de semana outra vez. É que ele faz aquilo com uma simplicidade. Aquele primeiro gol que ele faz, se, se pudermos rever o lance, e quem nos está a ouvir se, pode, se puder depois rever o lance, ele está a passo, a olhar para o lance, está ali, como Guardiola diz, que ele já está a tirar medidas e a ver onde é que pode entrar, etc., para, para, para depois brilhar. E ele está ali com esse, com esse jogo a passo, dá-lhe um passo para o lado, recebe a bola evita o adversário e depois mete a bola lá no canto com uma simplicidade, é que parece que ele está a jogar a bola com os amigos, não é? É a
1: banalidade do extraordinário é a descrição perfeita para Messi acho que Sim. todos podemos concordar a facilidade e naturalidade com que faz coisas que para a maioria ou para quase todos são um, impossíveis ou, ou muito difíceis pelo menos e ele faz como se fosse
3: fácil não é alcance de, de quase nenhum. E já vai com já vai na lista dos melhores marcadores, com muito tempo lesionado, já vai com 12 golos. fez mais um at-trick, 35, uh, continua, uh, enfim, é um deleite ver 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 Messi. É jogar. a mesma lógica da maratona
0: em que só só,
3: só no final é que se fazem conta. Parece não, tudo é? tão simples que que às vezes até até dá raiva quase. E é
1: quase <risos> sobrenatural porque Messi não é sequer um jogador de área. É um jogador que, com o passar da carreira, até tem partido cada vez mais atrás e não mais para a frente. E mesmo assim continua a marcar golos atrás de golos e já está não tão longe de Lewandowski como se podia pensar inicialmente. Vi um tweet, deixa-me só destacar, de, se não estou em erro, um jornalista chamado João Figueiredo que diz que se este golo de Soares fosse em 89 ou 95 ou uma data mais antiga, ficaria para a história este golo de Soares e agora, em 2019, para o mês que vem, já ninguém se lembra. É verdade. As coisas acontecem tão rápido, não há espaço para, essa, para esse baú, digamos assim, para essa caixinha de memórias, que as coisas parecem tão efêmeras que né, perdem o valor. Mas, de facto, não só o remate Soares, mas toda a preparação da jogada é um carrossel que encanta e é um golaço, obviamente, que merece todos os elogios e mais alguns.
0: Ainda bem que pegas nisso, lançaste a escada. Vamos recuperar precisamente esse momento na narração do António Botelho que ficou, como todos nós, sem palavras. Aí está Leong. Soares! Oh, que golo! Que categoria! Que espetáculo! Que espetáculo! Maravilhoso o toque de Soares. É um golo monumental de Luís Soares de calcanhar. Um remate surpreendente que deixa de boca aberta os aretes em campeão. bem, isto é golo do ano na La Liga e é candidato sério a Prémio Puscas, certo?
2: Pois é, em princípio certíssimo, apesar disto que, que o Tomás disse ser naturalmente verdade, agora as coisas acontecem com uma velocidade completamente diferente mas isto é algo, eu, eu devo dizer uh, ainda ontem estava a falar desse lance aqui com, com estava aqui o Gabriel Alves uh, também falar nosso dele, colega nosso colega <risos> no outro projeto da, 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 da Zap meu, e, do, e do Paulo, uh, e ele estava a dizer que uh, tinha feito assim com o calcanhar, mas ele fazia um gesto com o pé, ele tinha levantado, a... é que ele não levanta, ele, ele dá mesmo
3: sai, tipo sai. para baixo,
2: que é para a bola depois, sabe, aquilo é algo, pareceu no, no, no snooker,
0: faz um kick
3: um
2: no chão, Isto é, eu, eu nem sei, o António Botelho deve ter tido dificuldades para, para conseguir Teve explicar muitas. o que aconteceu, não é? é porque aquilo é, é eu não sei, ele queria fazer aquilo, ele queria sim, fazer sim. aquilo, mas aquilo não sei se é muito treinado uh, até a a sair p... ou se é algo que sai da a mim instintivo. Não, e é. deixa-me só
1: mais uma vez compará-lo com, com outro golo que foi muito falado neste fim de semana, o de Son, justamente. Não, não há dúvidas de que foi um, um golo fantástico, uma arrancada notável por parte do sul-coreano mas comparar a dificuldade de execução de um golo e do outro, vamos lá ver, sim, um é uma sim. jogada coletiva, de entendimento, sintonia e com uma finalização brutalíssima. Son, não queria estar a exagerar, mas teve um caminho algo facilitado e depois tendo aquela velocidade toda, foi eliminando adversários e, e claro, marcou um belo gol, não estando a tirar mérito, mas parece-me incomparável.
3: Son é, é asiático, mas o gol a Tsubasa é do Luís Soares. É verdade, é quase o gol isso, a Tsubasa,
0: é mesmo é isso. Luís Soares, deixem
2: me só aqui uh, dar esta nota. Ele de todos os adversários com quem ele jogou pelo Barcelona para a Liga Espanhola só lhe faltava marcar ao Mallorca e então agora já marcou a todos os adversários que defrontou com a camisola do Barcelona na Liga Espanhola, isto é obra também
1: e neste gol vimos também um Frenkie versão Ajax, tem estado algo limitado, também pelas próprias limitações de Valverde mas é um jogador que tem tudo para crescer no Barcelona e que continuando a a tentar afirmar-se e neste entendimento a espaços com os jogadores da, da qualidade de Messi, de Griezmann, entre outros, vai naturalmente fazer aparecer o melhor que tem
2: no cérebro e também nos pés. Ainda por pegar no étrico do Messi, uh, ainda sobre esta jornada na, na, na Liga, um, deixa-me só aqui fazer uma referenciazinha ao, ao meu Betis, não me porque porquê que eu gosto muito do Betis, mas gosto do Betis, não sei. Ah, também há aqui um, um
0: que não se sabe muito bem que é que gosta do Levante, mas, mas estás à não, vontade. mas eu gosto do Levante, Olha, outro. Uh, gosto muito do Levante, grande a cidade de Valência
2: também, tenho lá a família. E, e ontem foi um grande jogo entre Levante é e o Valência. É um, Mas uh, para, para, o, o Joaquim fez um hat-trick, fez o primeiro hat-trick da carreira. O Joaquim uh, e, e passou a ser o jogador mais velho a conseguir fazer três gols no mesmo jogo na Liga Espanhola com 38 anos e 140 dias, ultrapassando Di Stefano. Uh, e, e acho que ele merece ficar também na história da Liga quer dizer, se o Messi jogar até lá vai fazer é triste certeza. Sim. mas uh, o Joaquim que é, que é uma figura fantástica do, do... e não fez um poker por muito pouco porque houve uma grande defesa do Unai Simone e o Joaquim a seguir foi lá falar com o Unai Simone qualquer coisa, a dizer qualquer coisa como não me deixaste fazer aqui o, o poker. mas com 38 anos, aquilo que Joaquim significa para o Betis uh, um Betis que agora ganhou outra vez estava tremido um, estádio cheio, ambiente fantástico não podia vir aqui sem fazer esta referência ao Betis porque é de facto uma equipa que semana após semana gosto muito de acompanhar um e por um isso já valeu
1: a pena a vinda do, do Pedro Castelo a este podcast era aí que eu ia precisamente por esta referência a Joaquim que para mim não é só uma referência do Betis mas todo o futebol espanhol e mesmo em geral dentro e fora de campo é, um, é uma lenda foi
3: um étrica um trick em 10-15 minutos foram quase os, os três golos praticamente seguidos 18 minutos
0: e é um gosto ter à mesma mesa, ainda bem que eu vos pus em pontas ai, ai, ai. distintas, porque são dois especialistas de La Liga. Nós acompanhamos todos as vossas contas de Twitter e toda a sabedoria e conhecimento que vocês debitam nos jogos da La Liga. Não sei se querem fazer braço de ferro daqui a pouco para ver quem é o mais dotado. Pedro de... Castelo é o mais é dotado. Ela... Ele, fixa,
3: ele, fixa ele fixa mais as coisas. Não, mas ele, ele, fixa, ele tem mais anos de La Liga aqui, ó
0: muito bem se estivesse aqui o Oscar Botão começava a aqui... cantar o Carlos Whisper não é? devo
2: aqui confidenciar posso, posso partilhar isto que partilhámos ontem aqui na, na, na atenção. casa atenção não há problema não há problema ok eu ouvi o podcast da semana passada e ouvi o Paulo a dizer que tinha ah, sido sim, mas, sim, mas sim. ele já mostrou que o erro não tinha sido dele uh, que não, o Atlético a de Madrid tinha perdido pela primeira vez no Wanda Metropolitano este ano sim e eu disse a é ele olha lá que não foi porque sim. o Espanhol de Barcelona já lá ganhou Eu disse vamos ah, ver sim sim ganha
3: era este fé. ano faltou essa referência mas desta faltou, temporada acho, já lá tinha esta ido assistindo. Juventus Marcos, de
2: vitória do Barcelona
0: muito bem vamos à bola parada Paulo Rico é o teu momento predileto no Planeta Eleven e vamos começar com um momento musical
3: a música que estávamos a ouvir é de uma das estrelas da Liga Francesa. É isso mesmo, Memphis da pai jogador José Rodrigues holandês <risos> sim uh, ele que na liga francesa só fez por exemplo 100 jogos neste último fim de semana 41 gols. enfim estamos a falar de alguém com mais de 50 jogos pela seleção holandesa dedica-se também à música se imaginarmos uh, a figura de Depay ali com uns colares um, um fato mais hip hop. não sei fácil. se é. Vale a pena, vale a pena. Uh, tem figura de, de, de estrela de, de música, neste caso o Deep Pop, a música chama-se Fallback, ele é uma figura da estrela da música, portanto estará aqui um plano B de vida para Memphis da Paz se precisar depois de arrumar as histórias para já deixem-no ficar apenas com o futebol, porque é um grande jogador. Eu depois comecei a lembrar-me de outros ex ou atuais jogadores que também se dedicam à música. Pelé, editou um álbum, uh -huh. uh, Rezé, do Sporting, DJ também, Julio Iglesias, <risos> Neno... Petra é um grande baterista, se não viram Petra Che. Como? Ah, Shea, que é grande baterista, Olha, a tocar Foo Fighters, vale a pena. Tem vídeos, tem um canal de YouTube de, de Petra Che com, com a tocar bateria, vale a pena. Confesso a minha ignorância. Alex e Lalas, todos nos lembramos também de Alex e Lalas, são muitos. Uh, e o meu preferido, Ronaldinho com Wesley Safadão. Só o nome Wesley Safadão, brasileiro, para mim dá logo vontade a abrir. A música chama-se Professor da Malandragem. Isto com o Ronaldinho faz sentido. Digo eu que faz eu sentido. Acho não é nesse
0: sentido, mas está bem, ok.
3: Mas... <risos> tens acho que
2: acrescentaria o Pedro Rebocho. Pedro Agora Rebocho também é Turquia, música. É muito bom no hip-hop também. Pois é, pois é,
3: pois é, pois é. Uh, isto depois remete-nos para outra, outra parte da arte que é o cinema ficará para uma, um próximo podcast uh, jogadores ou ex-jogadores é que uh, se dedicam ao cinema Estão a andar por exemplo de Beckham ou Cantoná, mas há sim. muitos, um dia destes sim, falaremos sim. sobre isso Muito bem. o regresso de José Mourinho Ativo é uma boa notícia para todos nós, para todos uhum. os que gostam de futebol todos registramos esse regresso à nossa maneira mas eu acho que há alguém que vai mais longe do que todos nós que é Vivian Bodycoat quem é esta mulher que tem 62 anos e tem idade para ser avó e se calhar é a mesma avó, ela já é famosa há uns anos por ser fã de Mourinho, ela registou o momento na altura em que Mourinho começou a ir para a Inglaterra, ou foi para a Inglaterra, desde que ele chegou ao Tottenham, já aumentou o número de tatuagens, tinha 34, tem 38 tatuagens de José Mourinho no corpo, não é brincadeira, 38, eu vou voltar a dizer, façam pesquisa no Google por Vivian Bodycoat Mourinho, tem 38 tatuagens, não são tatuagens quaisquer, ela tem tatuagens temáticas, tem Mourinho nas 50 Sobras de Grey, Mourinho Pai Natal, Mourinho como o padrinho, é verdade, não estou, vocês estão a olhar para mim com uma cara mas isto -me este homem foi desencantado, é verdade existe mesmo, basicamente é o corpo temático de José Mourinho, todo tatuado ela é casada, e o marido também alinha nas brincadeiras com o José Mourinho ela... assim, não tô... é verdade, <risos> fora do contexto nas brincadeiras de tatuagens uma, uma delas fez no dia dos namorados com o marido a assistir eu não vi, mas não sei se quero ver <risos> uh, ao todo, nos últimos meses gastou, ou nos últimos anos, gastou mais de 2.300 euros só para uh, falar, ou neste caso, tatuar alguém que ela chama de bonito, sexy e encantador, a primeira foi em 2017 e portanto agora vai continuar Vivian Bodycoat, é pesquisar e ver o que eu estou a dizer, olhamos muito rapidamente e fechamos com três histórias curtas destes últimos dias primeiro Ibrahim Ibrahimovic que já tem clube tudo indica para jogar, parece que vai para a Itália e para o AC Milan ele que é co-proprietário do Amorby, também da Suécia falámos disso no outro dia mas aos 38 anos deixou os Estados Unidos em princípio, vai para o Miller, ele deixou algumas pistas, mas o que eu quero aqui referir é parte da entrevista à JQ italiana, onde ele deu, deu duas alfinetadas a Cristiano Ronaldo. Uh, disse, uh, desafio ir para as Juventus, que ganhava sete títulos seguidos. Não, desafio é ir para as Juventus, na segunda divisão como eu fui, e fazer levantar as Juventus mais uma vez. Portanto, alfinetada de Ibrahimovic da CR7. E diz, o verdadeiro Ronaldo é o brasileiro. No jogo do Mónaco, este fim de semana, não sei se viram o equívoco de Bakayoko, Uh, o jogador que deixou a todos com uma enorme gargalhada, porque na <risos> altura da sua... a reação dele a... A reação é, assim, é maravilhosa, é genial, assim. é A placa levantada para sair de número 14, ele já foi número 14 no Milan, foi o 14 no Chelsea, foi o 14 no Monaco antes de sair de França, e ele quando vê a placa 14, vai dirigir-se para o banco de Leonardo Jardim para sair, quando de repente o aviso atenção, tu és o 6, o 14 é o Keita Baldé e ele volta para trás para toda a gente a rir inclusive é o Gil Dias é um motivo de risata geral mas o próprio a rir-se com ele próprio ficou um, muito bem são rotinas que se ganham ao longo dos anos com, com, com os números e por último a gente de a da Champions Nós olhamos para o Tottenham joga quarta-feira com o Bayern, é um grande gol de Son já falámos disso. No final valeu o trocadilho de Mourinho, também registrado pelas redes sociais da Eleven Sports, porque foi um gol que fez lembrar Ronaldo, o fenómeno brasileiro, agora Ronaldo, o gordo do Valladolid, mas Ronaldo Nazário, na altura que jogava no uh, Barcelona, marcou, penso que ao Celta e ao Compostela também, Pustela. dois grandes gols. O gol que levou o Bobby Robson Exatamente. a levar as mãos à cabeça, não é? Mas e... mais uma
1: vez... O gol de Ronaldo ao Compostela é muito mais complicado.
3: Mas sim, entendo a, a ideia. E Amorinho fez o trocadilho a dizer: O meu filho chama-se Sonaldo Nazário, Sonaldo Nazário é o nome do, do meu filho a fazer ali o trocadilho <risos> com Ronaldo Nazário. Aperitivos <risos> para o jogo quarta-feira.
0: Sim, aperitivos e podemos certamente, porque estará no vosso cardápio do uh, TVG 11. Temos Liga dos Campeões, jornada de decisões, última jornada da fase de grupos. Pedro Castelas, o nosso convidado, tens a primazia de escolher o primeiro jogo que queres ver esta semana, não sei se vais já começar pela Liga dos Campeões. Sim, pode ser, Muito Liga bem. dos
2: Campeões, este uh, vou ver, uh, mesmo que não quisesse, tinha mesmo de ver, uh, e, e não é para puxar a brasa à minha sardinha por ser, por ser um jogo que, que, que eu irei fazer, uh, mas tive a oportunidade de fazer na primeira volta o Atalanta-Shaktar, agora é o Shakhtar-Atalanta do Grupo C, uh, o City tem 11 pontos de apurado, mas depois está o Shakhtar com 6, o Dinamo Zagreb com 5, e a Atalanta com 4, ou seja, destes 3, todos podem ser segundos, terceiros ou quartos. É um, e, e é um jogo que, tendo em conta aquilo que foi a primeira volta também, será um jogo, como o Tomás gosta de dizer, divertido de certeza absoluta. Um, duas equipas que jogam bom futebol, uh, com uma especial saudação para o Luís Castro, a treinador do, do Shakhtar, mas que um, vai de certeza dar-me um gozo grande fazer o jogo um pouco à semelhança daquilo que falávamos dos colegas que estavam a fazer o Borussia com, com o Bayern de Munique, e então o primeiro jogo de destaco é, é este.
1: Tomás? Eu vou destacar, acima de todos, o Salzburgo-Liverpool, porque na primeira volta foi um dos jogos mais espetaculares que tivemos em toda a Liga dos Campeões, com aquela recuperação de 3-0 para 3-3, depois a vitória do, do Liverpool, é um jogo que ainda não, não decide aliás, é um jogo que vai decidir tudo assim é que é, uhum. mas o Salzburgo conseguiu ser competitivo e, e marcar gols em todas as partidas portanto, espera-se que seja um jogo duro para o Liverpool é certo que há favoritismo para a equipa de Klopp mas de qualquer forma pode haver aqui alguma resta de esperança para usar os austríacos, que têm uma equipa muito jovem e divertida, lá está
3: muito bem. Não estava combinado, mas os meus dois destaques eram esses, precisamente por serem, por serem os dois jogos que eram quase finais. Uh, portanto, não vou, de, não vou aumentar mais o tempo a falar destes dois jogos, só dizer se o Alan de marcar a esse aperitivo uh, apanha Ronaldo como jogador que marcou nos seis jogos de uma fase Sim, de grupos.
0: Exatamente. Meu querido Pedro Castelo, disseste que era o teu primeiro, tens mais algum para recomendar rapidamente, antes de fecharmos?
2: Sim, é, é um, um dois em um, mas é os jogos que colocam os líderes da, da, da Liga Espanhola, o Barcelona e o Real Madrid. O Barcelona vai ao terreno da Real Sociedade, Está a roubar-me
3: todo o meu material. A Real Sociedade, que,
2: que, que está a fazer um excelente campeonato, joga bom futebol, uh, ainda ontem não conseguiu vencer em Valladolid, mas uh, dominou o jogo todo. Um, está na quarta posição em lugares de, de Liga dos Campeões e vai procurar frente ao Barcelona a vitória número 900 no campeonato, portanto fica também esta nota uh, que, que, que a Real Sociedade uh, tem para esse jogo ao mesmo tempo que o Real Madrid ao mesmo tempo é no dia a seguir mas o Real Madrid vai jogar a Valência um Valência que de fininho Uh, pantufas, seladas, lá vai, e já tem os mesmos pontos que o Atlético Bilbao, que é a última equipa em Zona Europeia, e, e há que dar mérito também ao homem que entrou numa, numa situação muito, muito complicada. Vai receber o Real Madrid no domingo à noite, é o último jogo da jornada, um jogo também aqui muito importante, porque já se sabe, esta jornada antecede
3: o, o Super Clássico. Claro. É, e podem ir as duas para esse super clássico empatadas no, Sim. no primeiro lugar,
0: sem dúvida. Notas finais, ok? Não? Está fechado o gabinete? Posso fechar? Posso trancar? Muito obrigado então, Pedro Castelo, foi um gosto ter-te ter -te connosco no, no programa esperemos uh, ter-te mais vezes aqui no Planeta Eleven, tal como todos os nossos companheiros das líderes da Eleven. um grande abraço Pedro, um grande abraço Tomás um abraço também para o Paulo Rico um abraço para o homem que está a regressar de férias e que vai voltar na quinta-feira com o Champions Eleven. estamos a falar do Oscar Botelho o professor Neca... Peço desculpa. Uh, <risos> desculpa é, Falam-me em Maldivas e, uh, e geralmente lembramos sempre do, do, do professor, professor Neca. É. Pois bem, isto para dizer então que quinta-feira estamos de volta com o Champions Eleven. O Planeta Eleven volta de hoje a oito dias. Já sabem, estamos disponíveis no Spotify, no SoundCloud, no CastBox, no Google Podcast e também no Apple Podcast. Até para a semana.